0: Es sind die Frauen, die dem Kaunertal, das in den 1960er Jahren schon den Bau des großen Gepatschspeichers ertragen musste, eine Stimme verleihen. Die Bäuerin Anita Hoffmann ist Obfrau des Vereins lebenswertes Kaunertal. Sie hat genau vor Augen, was passieren würde, wenn für die mindestens zehn Jahre lange Bauzeit des neuen Kraftwerks die Bagger anrollen. Denn praktisch alle Arbeiten würden vom Kaunertal aus durchgeführt.
1: Wir hätten enorme Mengen an Deponieflächen im Kaunertal. Wir müssten mit allen negativen Auswirkungen einer Großbaustelle leben, mit Lärm, Staub, Dreck. Den müssten wir ertragen. Wir haben aber große Bedenken auch bezüglich Sicherheit mit einem Bumspeicherbetrieb. Würde ganz anders Betriebsverfahren in den Speicher hineinkommen und wir hätten da große Sorge, dass einfach auch die Hänge nicht halten.
0: Besondere Ironie dabei, erst in diesem Jahr wurde das Kaunertal von der UN-Welttourismusorganisation als eine von 40 Tourismusmodellgemeinden auf der Welt ausgezeichnet, weil der Alpentourismus hier so nachhaltig betrieben werde.
1: Die Ressourcen, die wir da haben, die brauchen wir einfach für den Tourismus. Wir leben alle direkt oder indirekt davon. Wir wollen unseren wertvollen Lebensraum nicht für eine Großbaustelle und für die Gewinnmaximierung von große Energiekonzerne einfach hergeben.
0: Bei der landeseigenen TIWAG, der Tiroler Wasserkraft, freilich
2: hörte sich anders an. Wolfgang Stropper ist Leiter der Projektentwicklung. Speziell in Tirol wurde 2011 dieser Beschluss im Landtag gefasst, den Ausbau der Wasserkraft voranzutreiben. Letztlich haben wir bei der Projektentwicklung uns verschiedene Standorte angesehen. Ja. Wir haben immer gesagt, wir wollen eine Erweiterung einer bestehenden Anlage haben. Wenn man sich das vorstellt, man nimmt einen Zirkel, sticht ein im Gebatsch, macht einen Kreis. Was gibt es hier für Täler, die in Frage kommen?
0: Zum Zielgebiet wurden das Kaunertal mit dem bestehenden Gepatschspeicher und das südlich benachbarte Platzertal. Dort soll ein zweiter Stausee gebaut werden. Ein unterirdisches Kraftwerk im Berg würde dann dafür sorgen, dass bei Bedarf Wasser in den tiefer liegenden Gepatschspeicher abgelassen und Strom erzeugt wird. Bei Stromüberschuss wird es dann von dort ins Platzertal hochgepumpt. So sollen die Alpen als Batterie-Europas ausgebaut werden, um eine Stromreserve auch für Knappheit
2: in Bayern zu bevorraten. Das Platzertal heute mit einem, sage ich mal, schönen Hochtal, das natürlich auch naturschutzfachlich schön ist, ja. Nur bevor wir dort waren im Platzertal, hat das fast keiner gekannt, außer die Leute in der Region.
0: So sieht es Tiwag-Stabsstellenleiter Wolfgang Stropper. Und genau darin liegt auch der besondere Wert, sagt ein Einheimischer, Bruno Schwuchter aus dem Talort Pfunz.
1: Weil es eines der schönsten Täler für mich ist, unberührten, kein Weg, kein Masten. Einfach das wunderschönste Tal in unserer Gegend. Es sind sehr viele 3000er Berge um diesen Talkessel. Die Moore im Tal, der Bach, wenn man diesen Platzerbach anschaut, das ist nur einer der schönsten freifließenden kleinen Bäche.
0: Von der Platzer Alm auf 2200 Meter Höhe eröffnet sich ein typisches zentralalpines Hochtal. Jetzt im Herbst mit roten Heidelbeerteppichen wirkt diese Landschaft schottisch. Der Bach sprudelt mal kaskadenartig über Felsstufen, dann wieder sammelt sich das Wasser in kleinen Ebenen und meandriert in Schleifen dahin. Über sechs Hektar Moore sind dort entstanden. Das ganze Hochtal hat sich seit der Eiszeit natürlich entwickelt, erklärt Gerd Michael Steiner, Moore-Spezialist der Universität Wien. Es ist eine ganze Reihe von Sägen, die in diesen Mooren eben dafür verantwortlich sind, dass der Torf produziert wird. Arten, die eingewandert sind am Ende der Eiszeit, die wachsen immer weiter. Ne? Also die sind zum Teil sehr alt, also Jahrhunderte alt. Solche vom Menschen kaum beeinflussten Hochteiler sind selten geworden. Und während mit Millionenprogrammen Moore renaturiert werden, sollen die Intakten hier verschwinden. Daher haben der Deutsche und Österreichische Alpenverein zusammen mit dem WWF in dieser Woche eine Erklärung gegen die Kraftwerkspläne vorgetragen. Tobias Hip. Naturschutzexperte des DAV.
3: Uns, DAV, WWF, ÖRV, geht es hier wirklich um darzustellen, was aus unserer Sicht eine natürliche, naturverträgliche Energiewende ist. Das Vorhaben hier im Kaunertal ist jetzt für uns kein Beispiel einer naturverträglichen Energiewende. Und dafür engagieren wir uns, ja, dass wir eben diese wertvollsten Lebensräume im Kaunertal, im Erztal, hier im Platzertal erhalten für die Zukunft. Die
0: Erschütterungen des geplanten Kraftwerksbaus wirken sich bereits jetzt auch drei Täler weiter aus im Ötztal. Durch einen 23 Kilometer langen Leitungsstollen sollen 80 Prozent des Wassers aus den Gletscherbächen des Ötztals in das geplante Großkraftwerk umgeleitet werden. Noch rauscht die Ötztaler Arche mit einer alpenweit einzigartigen Wucht durch Schluchten, Blockwerk und Ebenen von den Gletschern hinunter in den Inn. 80 Prozent weniger Wasser würden sich massiv auf den Naturhaushalt auswirken, erklärt Bettina Urbanek, die Gewässerexpertin des WWF Österreich.
1: Die Öztaler Ache und ihre Zubringer, die Fenter und die Gurgler Ache, gehören zu den wahrscheinlich zwei letzten ökologischen Gletscher-Flusssystemen, die wir in Österreich, aber auch über Österreich hinaus überhaupt haben. Sie sind auch für die Forschung deswegen ein Referenzfluss.
0: Der natürliche Prozess der Wildbachdynamik schafft erst die Bedingungen für zahlreiche Pionierlebewesen. Die Ötztaler Ache ist deshalb von hohem biologischen Wert. Das Bewusstsein für die kostbare Ressource Wasser ist im Tal gerade nach dem Sommer 2022 aber noch einmal gewachsen, erklärt Reinhard Scheiber. Er ist Obmann der Agrargemeinschaft in Obergürgel und Sprecher von insgesamt 18 landwirtschaftlichen Kleingruppen im Ötztal.
1: Der warme Sommer, der heuer war, hat Direkt an der Gletschersubstanz gearbeitet. Also das ganze Wasser, was jetzt rausrinnt, auch in Mengen, ist eigentlich der
0: Knochen, ist wirklich die Gletschersubstanz. Das Wasser kommt nie wieder, weil das ist weg. Die Ötztaler Gletscher über Fendt und Obergurgel sind so etwas wie die Wassersparkasse des ganzen Tals. In trockenen und heißen Sommern liefern sie das kostbare Nass, noch denn wie überall in den Alpen geht es mit dem ewigen Eis rasant dahin. Der Vernagtferner hat seit 1985 30 Prozent der Fläche verloren. Der Wasserverbrauch erreicht jetzt schon eine Grenze.
1: nobergugel bei der Wasserversorgung, Trinkwasserversorgung, da sind elf Quellen erschlossen. Da ist ab Juli schon kein Überwasser mehr geronnen. Also das heißt, es
0: sein keine Reserven mehr. Jetzt schon. Selbst in den Alpen, wo Schnee und Niederschläge eigentlich für einen guten Wasserhaushalt sorgen, ist der Weg in die Verknappung vorgezeichnet. Die Ansprüche ans Wasser kommen von allen Seiten, auch von den Obergurgler und Söldner Seilbahnunternehmen, bei denen deutsche Gäste zur Hauptkundschaft zählen.
1: Also die dürfen ab Herbst jetzt dann ihre Speicherteiche befüllen, da es Wasser entnehmen. Da haben sie auch das zugesprochene Wasserrecht. Und auch da ist so, haben wir die Erfahrung, dass immer mehr beschneit werden muss, damit der Skitourismus noch funktioniert. Und das sind halt dann alles Widersprüche, wo halt der Konflikt über
0: das Wasser dann entsteht. Die Kunstschneemaschinerie braucht allerdings auch viel Strom, für den die Tiwag wiederum das Wasser haben will. Hier zeigen sich die Grenzen des Wachstums ganz unmittelbar. Wolfgang Stropper, dem Leiter der Projektentwicklung
2: bei der TIWAG, ist der Konflikt natürlich auch bewusst. Letztlich muss die Gesellschaft wissen, was will ich, ja, wie nutze ich meine Ressourcen. Und dieser Energiehunger, der da ist in der Gesellschaft, der muss gedeckt werden. Das Dilemma
0: ist auch den großen Naturschutzorganisationen klar. Bettina Urbanek und Tobias
3: Hipp vom DAV fordern deshalb eine Neuausrichtung. Also wir sehen natürlich immer ein großes Potenzial zum einen Energieeinsparung, dass wir auch in der Gesellschaft unseren Energiekonsum anpassen müssen. Eine Effizienzsteigerung von bestehenden Kraftwerken. Und das Dritte ist natürlich ein Ausbau von Erneuerbaren in Bereichen, die bereits erschlossen sind.
1: Das bedeutet auf den Dächern auf allen versiegelten Flächen, wie zum Beispiel auf den großen Parkplätzen. Da gibt es seit Jahren Studien, wie viel Potenzial da überhaupt zu heben wäre. Das ist immens.
3: Aber eben nicht in neue, noch komplett unerschlossene Gelände gehen und neue Infrastruktur verbauen, Täler verbauen. Die Blaupause für ein
0: derartiges Projekt ist derzeit ein Stück weiter östlich im Stubayer Längental zu beobachten, wo seit zwei Jahren ein ebenfalls unberührtes Hochtal zum neuen Pumpspeichersee umgebaut wird. Und auch in Bayern hat Energieminister Hubert Aiwanger erst kürzlich einen Zubau von Pumpspeicherkraftwerken für dringend erforderlich erklärt. Projekten wie am Jochberg und im Berchtesgadener Lattengebirge, die vor Jahren schon einmal zur Debatte standen, erteilt Tobias Hipp umgehend eine Absage.
3: Da haben wir eine klare Position und werden uns da sehr klar dagegen positionieren. Da ist einfach vom Gelände topografisch sowas von minimal noch möglich und die letzten Räume sind auch schon mit dem Tourismus und mit anderen Schutzgebieten belegt. Also wir haben den Raum dazu nicht und auch die Effizienz, was daraus käme, sehen wir nicht. Aber noch ist gar nicht absehbar, welche Woge hier auf die
0: Alpen zurollt. Der Deutsche Alpenverein fordert deshalb eine länderübergreifende
3: Raumplanung. Der Druck mit Erneuerbaren wird natürlich groß. Also von dem her ist es unsere gehen, da wirklich ein geordnetes, übergeordnetes Konzept zu haben, in welchen Räumen ist der Ausbau der Wind, der Solarenergie möglich. Gleichzeitig dann aber auch, welche Räume schützen wir. Da ist aus, da gehen wir nicht mehr mit dem Bagger rein. Für Mallis Penz, eine der
0: engagierten Frauen im Kaunertal, steht fest, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Es muss ein Umdenken stattfinden in der Energiepolitik. Wenn man jetzt das ausbauen würde, das ist gerade, wenn man unser Land oder auch unsere Existenz da in diesen Tälern an die Wand fährt. Und weltweit muss man einfach schauen, dass man einen anderen Weg findet. Das kann so nicht weitergehen.
0: Und es wird sicher nicht damit getan sein, dass die Probleme in die letzten unberührten Winkel abgeschoben werden, weil es dort außer der Natur nur wenige direkt betrifft.